0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes do Gambiarra Board Games e esse é mais um turno de comentários. Hoje com um episódio bem rapidinho para falar do Board Game Arena. Eu aposto que se você ouve outros podcasts sobre jogos de tabuleiro, ou acompanha aí canais no YouTube, no Instagram e tal, a galera tem falado bastante sobre o BGA, ou Board Game Arena, e eu gostaria de fazer alguns comentários bem focados aqui em como você usa a plataforma, e que jogos que nós não temos aqui no Brasil, principalmente, que seria bacana você jogar lá, ou até jogos para você colocar seus amiguinhos aí nesse vício que tem disponível para você jogar por lá. Porque uma parada bem bacana do BGA é você enxergar o jogo de tabuleiro como se fosse um jogo eletrônico. Pra quem não joga jogos de tabuleiro, jogos de mesa, né, mas curte jogar jogos eletrônicos, o BGA, assim como outras plataformas digitais, são o pulo do gato pra você conquistar essa galera. Se você não conhece, o BGA é um site em que você pode jogar jogos de tabuleiro online com seus amigos aí em qualquer lugar do mundo, porém numa interface configurada para isso. Para cada jogo, o BGA tenta auxiliar contando os pontos, e dá as opções das ações que você tem para fazer, meio que direcionando você a jogar. Aqui vale você usar alguma ferramenta como Discord, Skype, Whatsapp, ou a sua ferramenta de comunicação preferida que você consiga colocar todo mundo que está jogando com você para conversar junto enquanto está jogando. Mas isso aí não é é totalmente necessário vai é mais porque a gente faz isso aqui para tentar melhorar a experiência e para explicar a regra para algum jogador no ovo ou até pela zoeira mesmo é bacana você estar tá conectado com todo mundo a primeira vantagem do board game arena é que ele é gratuito ou pelo menos boa parte dele é gratuita você se cadastra faz sua conta lá e já pode sair montando mesa para jogar com seus amigos que você adicionar ou você abre mesa para o povo do mundo inteiro entrar pode entrar na mesa de outras pessoas que deixam aberto e assim por diante tem alguns jogos como sushi Go, Porto Rico, Carcassone, Terra Mística que não são muitos que você precisa ter uma conta Premium para abrir mesa. Mas se um amigo seu for Premium ou você quiser jogar nessas mesas abertas você não precisa ter a conta Premium para jogar esses jogos. É só realmente para você abrir mesa. Essa conta Premium custa R$ por mês apenas. Mas na boa é só se você realmente quiser jogar esses jogos. Eu mesmo aqui tenho muitos deles fisicamente. E eu acho que eu posso esperar passar a quarentena para jogar eles. Porque o acervo do BGA é grande. Você tem aí quase 170 jogos. E eu vou falar de algumas dicas bem bacanas aqui para você jogar de grátis. A segunda vantagem do BGA é que ele é um site muito leve e esse é o principal motivo pelo qual hoje eu estou jogando no BGA e não em outras plataformas como o Tabletop, o Tabletop Simulator e assim por diante. Para vocês terem uma noção, o meu MacBook de uso diário aqui e até o computador no qual eu estou gravando esse podcast agora, ele é de 2008. Ou seja, ele tem aí seus 12 anos de idade E é por esse principal motivo que eu estou jogando no BGA E não em outras plataformas como o Tabletop Simulator ou Tabletop é que, Porque o BGA roda liso nesse Macbook Que é antigo, gente Ele é um computador antigo, né? Ele tá bem gasto, né? Enfim Além disso, o BGA também rodou no meu celular, eu fiz alguns testes, joguei um PEG-IN 6 no celular, deu certo. A única coisa é que a tela do celular é pequena, mas se você tiver um Android aí, ó, ou alguma forma de você espelhar o celular na TV com aqueles apps de espelhamento, ou via Chromecast, já dá uma ajuda. E olha, não se engane achando que só tem joguinho leve aqui no BGA, jogo fácil de emular numa plataforma digital, porque tem jogos bem pesados aqui, até o foco do BGA inicialmente era um jogos euro. E a gente já fala sobre isso. A terceira vantagem aí do BGA a mais óbvia delas, é que ela pode se tornar, depois dessa quarentena, inclusive uma plataforma alternativa para você jogar jogos de tabuleiro com seus amigos, mas em momentos que não rolaria você jogar com eles, ou até com quem você não pode jogar hoje por conta da distância, que é o meu caso aqui, meu irmão mora em outro país, já falei várias vezes aqui no cast, e a gente vai poder jogar juntos aí no BGA, e tem brother meu aí que mora no interior de São Paulo, no Rio, no Paraná, a gente vai poder colocar todo mundo na mesa. Claro que o BGA não substitui a presença na mesa, o toque, a experiência física tátil né, do jogo de tabuleiro, mas já ajuda. A quarta vantagem é que você vai poder testar alguns jogos que foram lançados no mercado nacional ou que ainda serão lançados antes de comprar. Quem mora em São Paulo, no Rio, na cidade né, de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, tem fácil acesso a muitas luderias. Mas boa parte das cidades do Brasil não tem uma luderia. Então aqui você já consegue começar a sua coleção testando ótimos jogos, desde Sushi Go e Sabotur, que nós já comentamos aqui no Gambiar, que são ótimos jogos, fáceis e divertidos, ou até alguns euros de entrada ou euros não tão complexos para você colocar uma galera nova para jogar, como Stone Age, Porto Rico, até uns que eu vou falar aqui agora. E por fim, a principal vantagem do BGA para mim, Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, é você poder jogar jogos que não tem no mercado nacional, ou jogos que estão fora de catálogo, difíceis de achar por aqui e até lá fora. O catálogo do BGA é maravilhoso, e pensando nessas duas últimas vantagens que eu comentei, a quarta e a quinta, aqui vão algumas dicas de jogos que eu já joguei por lá, ou que quero jogar por lá, independentemente de quanto tempo essa quarentena vai levar aí. Eu só não vou comentar muito sobre o tempo de jogo dos jogos que eu vou comentar aqui, vou dividir eles por categorias, acho mais fácil, porque o tempo de jogo online ele muda um pouco. Teve jogos que a gente jogou online que demorou mais que no físico e jogos que demoraram muito menos, por conta da contagem de pontos, né, do setup, enfim. Isso vai variar bastante, então eu vou focar mais nas categorias e na quantidade de jogadores. Então pra começar, pra você jogar com galera, nós temos aí uma trilogia da Paper Games que a gente tava com saudade de jogar aqui em casa e acabamos jogando várias partidas já por lá. O primeiro deles é o Hanabi, um jogo cooperativo que comporta aí de 2 a 5 jogadores. Ele trabalha com limitação de comunicação, em que todo mundo vê as suas cartas, menos você. E sem falar, apenas dando dicas numéricas sobre a cor das cartas, você e seus amigos precisam montar 5 sequências de 1 a 5 de fogos de artifício de cores diferentes, para montar aí o melhor festival de fogos de artifício já visto nesse mundo. Eu e a Carol temos uma cópia desse jogo, e nós só conseguimos fazer uma vez a pontuação total, que é você conseguir de 1 a 5 que dá 25 formando aí as cinco sequências perfeitas aí. E mais gente, é pra você jogar pra zoar mesmo, porque a gente não chegou nem perto até agora. É só uma lambança atrás da outra, um desespero, é um jogo pra você dar muita risada, por isso que a gente até comentou de você jogar, mesmo que seja um jogo que você não deva se comunicar, né, abertamente, é legal você dar risada conversando com a galera, a galera, ó, oh, você não podia ter jogado essa carta, sabe aquela coisa? É bem bacana, porque dependendo da quantidade de pontos que você faz, no manual do jogo ele fala se você foi horrível, se foi vaiado, né, e no BGA ele mostra lá nas mensagens, lá, no histórico de mensagens que fica na lateral direita, quão bom ou quão ruim você foi no Hanabi. Lembrando que esse é um jogaço aí, vencedor do Spiel des Jahres de 2013. Enfim, vale a pena você experimentar se você ainda não jogou. E se você já jogou, né, você tem essa opção online pra jogar com a galera. O segundo jogo é o Sabotur, que nós já falamos aqui no Gambiarra, que comporta de 3 a 10 jogadores dá pra fazer uma boa farra online entre mineiros e sabotadores causando aí na mina. E em terceiro, é o último lançamento da Paper Games, o pega em 6 ou Zaxnimmt, que vai de 2 a 10 jogadores, mas o BGA insiste que você jogue em mais de 4 jogadores. Eu já comentei sobre ele brevemente nos episódios do Gambiarra Board Games, mas ele é um jogo que você tem números de 1 a 104, aleatoriamente você pega 4 deles, coloca cada um em uma fileira, né, formando quatro fileiras na mesa, e os jogadores simultaneamente vão selecionando cartas da mão e colocando na mesa. Na ordem do mais baixo para o mais alto, essas cartas elas são ordenadas na fileira, cujo número final da fileira seja mais próximo ao número jogado. Quando a fileira chega em 5, quem colocar a sexta carta pega a fileira inteira, por isso pega em 6. Cada carta tem o um número de bois que te dá no pontos negativos e quando alguém passa de 66 pontos negativos, o jogo acaba naquela rodada e quem pegou menos bois ganha. Vale lembrar aí que essa versão online não tem as expansões que a Paper Games trouxe e a gente espera aí inclusive receber o em 6 para falar dele aqui no nosso podcast. Para quem quer jogar em dois jogadores, no episódio aqui do casting que eu o Sandro do Bordzenburgers e o Fabrício do Aftermatch falamos sobre os top 5 jogos não publicados aqui no Brasil. Nós falamos respectivamente dos jogos Jaipur, Targe ou Targ e Tashkalar. E para a sua alegria e para a nossa alegria, os três estão disponíveis gratuitamente para você jogar no BGA. Se você não conhece esses jogos, volta aqui no nosso feed. O episódio que a gente fala sobre isso é o Tendado em Casa número 2. Adicionalmente, queria comentar do Ponte del Diávolo que é um que eu quero testar, que é um jogo antigo aí de colocação de peças em que você coloca uns quadradinhos de madeira formando ilhas no tabuleiro, né? E depois você vai usando pontes para interligá-las, ele é bem apertado e parece ser bem bacana. Passando para os Family Games, tem três jogos aqui que não foram publicados no Brasil, mas que valem a pena você dar uma experimentada. O primeiro deles é o Niagara, jogo ganhador do Spiel des Jahres de 2005, um jogo de 3 a 5 jogadores em que o objetivo é você fazer um set collection de joias, navegando pela cachoeira usando cartas numeradas. Mas aí vem a treta, porque a cachoeira se move e você perde o seu barco e a joia que tá nele se ele cair na cachoeira. Então você precisa gerenciar muito Mas muito bem quando você vai pegar uma joia que está mais atrás né? Que, ou seja, que está mais adiante na cachoeira Ou quando que você vai optar por jogar no seguro Não arriscar e pegar uma joia que está um pouco mais atrás Para você voltar a entregar ela Quanto mais difícil pegar essa joia, mais ponto ela dá e o bacana desse jogo é que fisicamente ele é maravilhoso. Você usa até a caixa para jogar, tem umas peças transparentes de rio que você movimenta os barquinhos em cima dela. Mas como ele não tem aqui no Brasil, e é um jogo antigo, dificilmente ele vai ser publicado por aqui, vale a pena você experimentar ele digitalmente. O segundo jogo é o Origin, um jogo de controle e influência diária de 2 a 4 jogadores, sobre a origem da humanidade e a expansão dela através do planeta. Mais um jogo aí com um tabuleiro maravilhoso, peças sensacionais que é bem simples, mas tem um bom toque de estratégia pra você jogar ele na forma online dele. É claro que fisicamente ele é lindo, gente. Eu cheguei a ver esse jogo na minha mão, ele é muito bonito, eu quase trouxe ele lá de fora, mas acabei optando por trazer outros jogos, não deu, não cabia na mala, né, mas vale a pena você jogar ele pra experimentar. Por fim, temos o clássico Elfenland, ganhador do Spiel des Jahres de 1998, um jogo de 2 a 6 jogadores, com drafting de cartas e planejamento de rotas, que você e seus amigos são elfos que estão percorrendo o tabuleiro, tentando visitar o maior número de cidades élficas utilizando diversos tipos de meio de transporte. Quem assistiu aquele anime sobre jogos de tabuleiro, o Hokago Saikoro Club, eles fazem um episódio só sobre eles falam sobre as regras, mostram um pequeno gameplay ali, é sensacional já falamos aqui sobre os party games, jogos para dois, family games, agora vamos de euros leves. Para começar, gratuitamente você consegue jogar o Stone Age, de 2 a 4 jogadores, jogo que está sempre presente nas listas de euros de entrada. Aqui no Brasil ele foi publicado pela Devir, então você vai poder ter a oportunidade de jogar ele com aqueles amigos seus que você não sabe se vão curtir o jogo, ou com seu filho, com a sua esposa, marido, enfim. Só assistir um videozinho de como jogar e mandar bala, é bom que você experimente, se a galera gostar, olha aí o que vai acontecer depois disso. Você vai comprar uma cópia do Stone Age e vai colocar essa galera para começar a jogar depois da quarentena, porque por hora, fique em casa. Gratuitamente você também tem acesso a dois outros jogos maravilhosos para testar suas habilidades em Euros, não tão frita cabeça, que não tem aqui no Brasil. Temos aí o The Palaces of Carrara, jogo de 2 a 4 jogadores da dupla dinâmica mais foda dos jogos de tabuleiro, os designers Michael Kisling e Wolfgang Kramer. Um jogo ambientado na Comuna de Carrara, que fica na Toscana na Itália, famosa pelo seu mármore. Quem entende aí de mármore, eu já precisou comprar mármore para fazer uma pia, fazer um banheiro, uma cozinha, ou aqueles caçoleiras, né, que fica aí entre ambientes. Sabe aí o que é o mármore de Carrara? É um mármore branco, que ele tem um padrão acinzentado, parece umas rachaduras, assim, ele é bem comum. E aqui no Palaces of Carrara você quer comprar esse mármore, mas o mais barato possível, e investir nele em edificações criadas a partir desse mármore e tal. Ele é um jogo bem apertado, você precisa ficar muito esperto no que você vai investir, quando você vai investir, e assim como o Tikal... Cusco, México. ele roda em dois, todos eles rodam, mas a experiência em quatro pessoas é mais bacana, porque assim como esses outros jogos que eu comentei da dupla, o bicho pega mais, tem mais interação com mais pessoas, né? A influência que o jogador tem no outro, a interação, né? Em dois você consegue focar em algo, seu oponente foca em alguma coisa, depois meio que só compara pra ver quem faz mais ponto, mas ainda assim é muito bom pra você jogar tanto em dois, quanto em três, quanto em quatro pessoas. E o outro jogo pra você começar nesses euros mais leves, um pouquinho mais complexo só, mas não muito do que esses dois que eu falei, é o Assyria, de dois a quatro jogadores, um jogo mais antigo sobre os tribos da Mesopotâmia, aquela área lá dos famosos rios Tigre e Eufrates, que você estudou na escola, na aula de história, se você pelo menos prestou atenção um pouquinho pra passar de ano, em que os jogadores constroem zigurates, fazem aí sacrifícios aos deuses e tudo mais que os sumérios faziam naquela época, só que aqui você vai poder ganhar ponto por isso. E se você acompanha aí o podcast que eu participo, o Papo de Louco, nós fizemos um episódio. Episódio muito extenso, bem bacana Falando sobre os sumérios E esse jogo tá bem ambientado nesse tema Vale a pena você ouvir esse catch Se você curtiu o jogo Ou se você curtiu o tema Jogar esse jogo Só sucesso E por fim, vamos para a nossa última categoria De jogos mais pesados E é aqui que o BGA brilha porque você tem muitas opções. Eu vou comentar sobre três delas que eu estou muito afim de aprender a jogar, porque esses meus amigos criadores de conteúdo aí já me falaram muito bem dos três, e essa é uma boa oportunidade aí para eu poder jogar esses jogos aqui. O primeiro deles é o Punitivo In the Ear of the Dragon. De 2 a 5 jogadores, um dos jogos favoritos do Sandro do Bords Burgers. Ele é um jogo aí ambientado na China, se passa por 12 meses do ano, de pura desgraça. E se você quer saber mais sobre esse jogo, a gente comentou também sobre ele lá no segundo episódio do Tem Dado em Casa. O Sandro falou muito bem sobre o jogo, sobre essa experiência punitiva que esse jogo do Feld traz pra mesa. E aqui você pode experimentar esse jogo sem comprar ele, pagar aquela nota importando e depois guardar ele na prateleira porque tomou uma surra do jogo e né, não aguentou essa experiência punitiva. O segundo é o Kalos, também jogo de 2 a 5 jogadores, que a galera lá do Aftermatch, os apoiadores do canal, jogaram por esses dias aí. Aninha, ó, tô esperando pra jogar com você pra você me ensinar, hein? O Kalos, que recentemente foi reimplementado como Kalos 1303 e tem feito bastante barulho de quem já jogou o jogo e achou que simplificaram algumas coisas que eram boas na versão antiga, então, se você quer jogar a versão antiga, a original tá aqui no BGA pra você experimentar. Esse aqui é ambientado na França, é um jogão rechado de mecânicas e principalmente o foco dele na como a ordem dos turnos se dá, ou a ordem dos turnos dos jogadores, né? Por fim, creio que esse é o jogo mais pesado que tem no BGA, por favor me corrijam se você viu algum jogo mais pesado do que esse, com 4.28 atualmente na escala do Board Game Geek, o jogo Madeira de 2 a 4 jogadores, um jogo sobre a ilha portuguesa de madeira, sobre colonialismo, sobre exploração de recursos, aquele jogo econômico pra você queimar o seu cérebro tentando otimizar suas ações e o seu dinheiro tentando não se ferrar gerenciando um monte de variáveis no jogo. Bom galera, esses são apenas exemplos de jogos que estão gratuitamente disponíveis para você experimentar no BGA, se você for premium, vai jogar aí também de Sushi Go à Terra Mística, tem vários jogos bacanas também, e é bem baratinho, 8 reais por mês. Por hora. eu não vou me tornar premium, eu acho que tem bastante jogo que eu quero Quero jogar e testar primeiro. E como eu trabalho com TI, é o dia todo no PC. E depois tem o podcast, gravação, edição. Geralmente eu evito ficar no PC nos horários de lazer. Eu prefiro jogar mesmo na mesa. Mas por hora, é o que tem pra jogar com a galera que tá cada um na sua casa. Não tem muito o que fazer. Também não sei como vai ser depois do Corona. Mas eu imagino que por um bom tempo eu devo utilizar o BGA como essa plataforma alternativa. para jogar jogos de tabuleiro que não tem aqui principalmente. Mas aí só o tempo dirá. E você meu caro ouvinte, já jogou no BGA? ou eu te convenci aí a dar uma olhada pelo menos nele, você que assim como eu, se em algum momento você teve preconceito com essas plataformas de jogos de tabuleiro, tá vendo aí uma oportunidade nelas agora, não esquece de mandar pra gente aí uma mensagem lá no Insta pra gente conversar, e vamos jogar também, né, vamos ver se você conhece algum desses jogos aí que quiser me ensinar, porque nem todos eles eu já joguei, eu quero experimentá-los, né, tem muitos jogos que eu quero aprender ali, tem o Troys, tem aquele outro também que é da mesma família do Troys o Tornei, se eu não me engano, não sei se é assim que se fala, tem também o Nippon, enfim, tem muito jogo lá que eu quero experimentar, enfim, chama que é nóis, tamo junto, Demo demorou galera, um forte abraço e até a próxima.